0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, das letzte Update dieser Woche am Freitagnachmittag. Es ist der 28. Mai und ich bin Ole Pflüger. Heute haben wir mal nur zwei Themen im Update. Zum einen sprechen wir über die Hintergründe der Einigung zum Völkermord an den Herero und Nama zwischen Deutschland und Namibia und neue Warnungen dazu, das Impfintervall bei AstraZeneca zu verkürzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Eigentlich sind wir ein Nachrichtenpodcast, aber heute mal ein Blick in die Geschichte. Zwischen 1904 und 1908 hat das Deutsche Kaiserreich in Namibia den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verübt, und zwar an den Nama und den Herero. Es ist eines der düstersten Kapitel der deutschen Geschichte. Und trotzdem hat es mehr als 100 Jahre gedauert, bis die Bundesregierung offiziell von einem Völkermord spricht und schreibt. Die Nachricht haben Sie ja heute Morgen in der Sendung schon gehört. Namibia und Deutschland haben sich da geeinigt, unter anderem auch darauf, dass Deutschland 1,1 Milliarden Euro an Wiederaufbauhilfen zahlt, die vor allem in die Gebiete, in denen die Herero und Nama leben, fließen sollen. Mit Michael Tumann, dem außenpolitischen Korrespondenten der Zeit, spreche ich jetzt über die Hintergründe. Hallo Michael. Hallo Ole. Wie sehr war denn das Verhältnis zwischen Deutschland und Namibia eigentlich bisher durch diese Frage belastet?
1: Ich würde sagen, das hat die Beziehung zwischen den Regierungen von Namibia und Deutschland nicht belastet, aber es hat sie geprägt, weil sie verhandelt haben seit September 2015. Belastet waren die Beziehungen vor allem zu einigen Vertretern der Herero und Nama, diese Leute haben auch in New York auf einen Rechtstitel gegen Deutschland geklagt, was abgewiesen wurde und jetzt hat man sich auch nicht über eine Rechtsfrage verständigt, sondern über eine politisch-moralische Frage, die nun in dieser politischen Erklärung der beiden Staaten geklärt wurde.
0: Ja, ich glaube sechs Jahre äh, haben die Verhandlungen ja gedauert. Warum hat denn die jetzige, aber warum haben auch äh, vorherige Bundesregierungen so lange gebraucht, um diese deutsche Schuld einzuräumen?
1: Weil immer, wenn die Deutschen irgendwo Schuld einräumen, die große Frage im Raum steht, erwächst daraus ein Rechtstitel und können andere Staaten daraus auch etwas machen. Grundsätzlich muss man sagen, die Deutschen haben eigentlich schon ziemlich lange anerkannt, dass es da sich um Völkermord handelte. Heidemarie witscherek zeul die ehemalige Entwicklungsministerin, hat das schon 2004 in Namibia mal gesagt. Ein weiterer wichtiger Grund ist aber auch, weil in Namibia selbst Uneinigkeit herrschte. Die Regierung äh, wäre bereit gewesen, wesentlich schneller ein Abkommen bzw. eine Erklärung mit Deutschland abzuschließen. Aber es gab Widerstände im Land, insbesondere von einigen Vertretern der Nama und Herero, jener, die nicht in der Regierung vertreten waren. Und deshalb musste diese Frage erst einmal geklärt werden und das hat gedauert, sechs Jahre.
0: Danke dir, Michael. Sehr gern. An der Stelle aber auch noch die Ergänzung, nicht alle sind glücklich mit dieser Einigung. Von Vertretern der Herero und Nama kam deutliche Kritik, sie Sagen, es würde ihnen zustehen, selbst mit der Bundesregierung zu verhandeln, nicht von der Regierung in Windhoek vertreten zu werden. Sie hätten sich tatsächlich auch echte Reparationszahlungen und Entschädigungen für die Nachkommen der Opfer gewünscht. Bund und Länder haben ja vereinbart, dass bei dem Impfstoff von AstraZeneca statt den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen zwölf Wochen die zweite Impfung auch schon nach vier Wochen erfolgen kann. Das hat Thomas Mertens, das ist der Chef der STIKO, gegenüber Zeit Online ja schon mal als wissenschaftlichen Unsinn kritisiert. Denn dadurch lässt die Wirkung der Impfung einfach wesentlich nach. Jetzt kommt aber auch noch was anderes dazu. Meine Kollegen Jakob Simank und Tom Katwinkel, die haben nämlich mit einem Wissenschaftler gesprochen, der befürchtet, ein kürzeres Impfintervall könnte auch die extrem seltenen Nebenwirkungen der Impfung begünstigen. Also den Blutplättchenmangel in Kombination mit Hirnvenenthrombosen. Besser erklären kann das aber natürlich Jakob selbst und deswegen sage ich jetzt Hallo. Hallo Ole. Euer Gesprächspartner, der primäre, war ja Andreas Greinacher vom Institut für Immunologie. Und Transfusionsmedizin an der Uniklinik Greifswald. Warum hat denn Greinacher diese Befürchtung?
2: Herr Greinacher ist der, der quasi einen der möglichen Mechanismen hinter diesen seltenen, sehr seltenen Nebenwirkungen entschlüsselt hat. Und hat die Hypothese, dass irgendwas in dieser Impfung, also irgendwas von dem Trägervirus, das in der Impfung ist, sich mit einem Eiweiß auf der Oberfläche von Blutplättchen zusammentut und das dann Antikörper, die durch die Impfung vielleicht äh, entstehen, sich quasi gegen diesen Komplex richten. Und seine Hypothese ist jetzt sozusagen, dass diese Antikörper, und das ist jetzt alles sehr vereinfacht, sich gebildet haben nach der ersten Impfung. Das passiert oft, die bilden sich und ganz oft machen die gar keine Probleme. Wenn die sich aber gebildet haben und dann noch zirkulieren, wenn man quasi ein zweites Mal impft, dann könnte das zu einem Problem werden, sagt er. Und deshalb ist es gut, eine Weile abzuwarten, weil diese Antikörper nämlich im Laufe der Zeit einfach aus dem Blut rausgewaschen werden. Also nach drei Monaten gibt es eigentlich kein Problem. Und nach vier Wochen hat er halt so ein bisschen Sorge, dass bei einzelnen Patienten es zu Problemen kommt. Und das ist, glaube ich, auch ein springender Punkt, dass man das alles einordnen muss. Also, dass das zwar häufiger vorkommen kann mit diesen sehr, sehr Nebenwirkungen, aber das
0: immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau wäre, das ist mir ganz wichtig zu betonen. Mhm. Und genau, und das sollten wir vielleicht auch nochmal betonen, es ist jetzt keine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis, sondern es ist eine Hypothese, wenn auch eine ziemlich plausible. Was sagen denn andere Expertinnen und Experten, mit denen ihr darüber gesprochen habt, dazu?
2: Genau, da gibt es eine gewisse Bandbreite. Es gibt einige Experten, die erstmal sagen, das ist ein plausibles Szenario. Die können sich das vorstellen. Auch Experten, die zu ähnlichen Krankheitsbildern forschen, sagen ja, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt andere, die aber auch sagen, das ist erstmal nur Spekulation, da würde ich noch nicht so viel drauf geben. Es ist bisher eine Hypothese, die plausibel erscheint und die mit Daten zu erhärten ist allerdings auch nicht ganz so leicht. Das ist ein bisschen das Problem, weil dafür bräuchte man halt, weil die so selten sind, die Nebenwirkungen, halt viele Millionen Probanden. Und da kann man sich dann, glaube ich, gut vorstellen, wie schwer es ist, da einen Zusammenhang nachzuweisen.
0: Ja, also wahnsinnig schwieriges Terrain für die Empirie. Danke dir, Jakob Simmern, Ressortleiter Gesundheit bei ZEIT ONLINE. Gerne. Und ausführlicher erklärt ist das Ganze natürlich im Text von dir, Jakob, und von Tom Katwinkel auf ZEIT ONLINE, auch verlinkt hier in den Shownotes. Was noch? Ich zähle Ihnen jetzt mal ein paar Ortsnamen auf und dann mal gucken, ob da bei Ihnen auch was klingelt. Monterbauer, Siegburg-Bonn, Naumburg an der Saale, Ludwigslust. Mir sind jedenfalls diese Namen wahnsinnig vertraut, ähm, obwohl das nicht gerade Großstädte sind und das habe ich dem ICE zu verdanken von der Deutschen Bahn, denn an all diesen Orten halten ICE-Züge und warum erzähle ich Ihnen das? Weil im Mai 1991, also vor 13 Jahren, der erste ICE in Betrieb genommen wurde. Die erste Verbindung ging von Hamburg über Frankfurt nach München und ja, auch über Kassel-Wilhelmshöhe. Der Bahnhof ist damals extra eingerichtet worden. Ich habe übrigens auch mal nachgeguckt, irgendwann Kassel hat tatsächlich auch einen Hauptbahnhof. Ein ganz wichtiger Halt fehlt aber auch noch in meiner Liste von oben, nämlich Limburg-Süd. Und das ist jetzt das ohne zu wissen fürs Wochenende. Das ist nämlich der einzige Bahnhof in Deutschland, wo nur ICEs halten. Ich mache jetzt Schluss an dieser Stelle, anders als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hat ja heute gesagt, ich
1: möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen.
0: Was jetzt machen die nächsten Tage erstmal wieder andere Kolleginnen, nämlich morgen Rita Lauter mit einer Sonderfolge mit Olaf Scholz. Sie haben ja heute Morgen schon einen Auszug gehört und dann am Montag Simon Gaul. Ich bin Ole Flüger. Unsere Mailadresse wasjetzt@zeit.de. da können Sie gerne hinschreiben. Außerdem nochmal der Hinweis, unser Podcast-Festival am 20. Juni. Wenn Sie mal hinter die Kulissen von wasjetzt blicken wollen, dann geht das da. Anmeldung unter www.zeit.de slash festival. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Andreas Greinacher vom Institut für immun, immun yeah. Imm Sag mal Immunologie Immunologie, Immunologie. <lacht> Vom <lacht> Institut für Immunologie.